0: Ja. Und wer geht nicht ans Telefon? Du, Michael.
1: Die Rückfallzieher. Der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Ja, guten Morgen, Guido. Danke für deine Unterstützung. Hier viele Grüße. Greetings from London. Liebe Hörung. Innen und Hörung. Innen. Hier sind die hier der Fußball-Podcast der Leipziger er- Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Er ist der Sandmann unter den Kunstrasenplätzen. Er ist so ein Original, dass sich sogar die Duplikate ein Abziehbild von ihm machen. Bei ihm wird Fußball immer groß geschrieben, aber auch das Kleingedruckte lohnt sich bei Guido zu lesen. Und mir selber, Michael Hoffmann, der Dauerbrenner aus dem humoristischen Hochofen der Leipziger Pfeffermühle. Er ist der geborene Komiker und man erreicht ihn telefonisch nur unter seiner Lache. Nummer. Michael meint, auch eine trübe Tasse hat ihre klaren Tage. Und zusammen sind sie immer nah am Geschehen, aber jenseits von Gut und Böse. Sie kommen auch ungefragt wie gerufen. Bei ihnen kann King Charles einpacken, denn ihr König heißt Fußball. Guido, überall wird gestreikt. Aber wir meinen vorm Ausstand, sollte man erst den ein Stand feiern. Guten Morgen! Es ist
0: Freitag, der... Wie viel ist denn eigentlich Anton? Mein Aufnahmeleiter? 24. Der 24. Der 24. März 2023 und der geht in die Geschichte ein. Ähm, Julian Nagelsmann, der seit gut eineinhalb Jahren Trainer des FC Bayern München ist und eine glorreiche Leipziger Vergangenheit hat, ist nicht mehr Trainer des FC Bayern, er ist offensichtlich schon Skifahren, wahrscheinlich mit seiner Gutzen irgendwo zum Entspannen, das sei ihm gegönnt, er fällt weich, und ist seine erste Entlassung und das gehört wahrscheinlich zum trainer dazu, dass man auch mal spürt, wie es ist, wenn man von den Bossen gesagt bekommt, hey, du reichst uns nicht mehr, wir holen uns was Neues ins Haus und der neue Mann ist Thomas Tuchel offensichtlich. Der wohnt sowieso in München, er hat auch eine Leipziger Vergangenheit, weil er hier mehrfach fast mal Trainer geworden wäre. Ich kenne ihn aus Mainz, persönlich toller Typ. Ich habe ihn mal gefragt, wie er denn so so ein Mantra ist als Trainer. Der sagt, Na ja, du musst den Spielern den Werkzeugkasten füllen. Also Werkzeugkasten, manche Spieler haben gar keinen Werkzeugkasten dabei, das sind dann die Blinden, wie ich damals als Fußballer. Und die richtig Guten haben einen Werkzeugkasten und im Spiel greifen die dann zum groben Werkzeug oder zum ganz feinen. Und Thorle sagt, äh, diese ganzen äh, Mechanismen, diese ganzen Dinge, das Repertoire, das befülle ich. Dafür bin ich zuständig. Der Werkzeugkasten darf nicht zu so schwer sein. Ja, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben äh, oder besser gesagt, wieder gar nichts. Ähm, ich ziehe das Ding heute alleine durch, weil der Michael irgendwo in England weilt, mein kongenialer Partner, und der Podcast soll natürlich nicht ins Wasser fallen. Ich wollte auch keinen hier ins Studio noch dazu. holen. Nein, 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 nein. Mein Michael, ohne meinen Michael mache ich gar nichts. Und ich kriege den schon noch ans Telefon. Ja, also, Julian Nagelsmann ist nicht mehr Trainer des FC Bayern München. Das ist eingeschlagen wie, naja, wie man, gut, das Wort benutze ich jetzt nicht. In diesen Zeiten darf man keine bösen Worte benutzen. Ähm, Nagelsmann ist im Sommer 2020 Ich darf nicht lügen, nee, 21, ist er zum FC Bayern München konvertiert. Er hat zuvor zwei Jahre RB Leipzig trainiert und ist dann für 25 Millionen Euro Ablöser zu den Bayern. Ich habe damals großen Ärger bekommen mit dem Boss von RB Leipzig, Oliver Minzler. Ich habe nämlich geschrieben, hey, wie kann man denn nur den besten Trainer der Bundesliga weggehen lassen, den Bayern eine Baustelle füllen und sich selbst eine aufreißen. Daraufhin rief Oliver bei mir an. Später abends und sagte, Guido, was hast du denn alles zu dir genommen? Welche sind erweiternden Mittel? Wie viel Alkohol hast du intus? Und da sage ich, Oliver, warum denn? Ja, wie ich denn so eine Scheiße schreiben könnte? Und so weiter. Das sei doch ein toller Deal. Sag ich, nee, das sehe ich ganz anders. Und äh, ja, Minzlaff holte dann... äh, den, seinen alten Freund und Kupferstecher Jesse Marsch nach Leipzig, toller Typ, US-Amerikaner, aber er konnte natürlich dem Julian nicht das Wasser reichen und so wie ich das im Nachgang mitbekommen habe, auch währenddessen wäre Julian auch geblieben. Er hat also natürlich diese Anfrage von Bayern damals gehabt und dann geht er zum Chef, zum Oliver Minzlaff und fragt dann darf ich denn theoretisch gehen? Und die Tür, die stand nicht nur ein Spalt weit auf, sondern sperrangelweit. Und Oliver Minzlaff sagte wohl schon beim ersten Gespräch, das ist nur eine Frage des Geldes, Julian. Also man hat dieses große Können von Julian Nagelsmann vielleicht in Leipzig nicht ganz erkannt und gewürdigt. Er ist schon auch ein Nerv Nervling, also in Fachkreisen Sachen auch Sackgänger. Also Taktik, der Mann ist unglaublich. Er Fordert und fördert. Und ich glaube schon, dass den Spielern war auch nicht so ganz äh, recht, dass sie dann äh, Julian Nagelsmann bekommen haben, weil der hat wirklich ähm, ein Training gemacht. Da brauchtest du Abitur schon beim Zugucken. Ich habe da ein paar Mal. Äh, geillert draußen, ich habe nichts kapiert, wieder, da, was das, was er so macht und ich durfte ihn dann mal äh, näher kennenlernen, ähm, das war 2019, als er äh, RB-Trainer wurde, dann hat er beim Trainerkongress in Kassel hat er einen 45-Minuten-Vortrag gehalten, aus der Lameng, wie man in Mainz sagt, also ähm, ohne ein Wort irgendwo abzulesen, da waren 800 Trainer, berühmte Trainer, weniger berühmte so, Typen, auch wie Alex Zäuniger, die Legende, Dragoslav Stepanovic, und die haben natürlich gedacht, ja, lass uns doch mal den, dem zuhören, dem jungen Schnösel Ich glaube, der Julian war damals 33 oder 34. Äh, wer so früh so erfolgreich ist, äh, der ist natürlich, der steht unter Generalverdacht. Also, die Trainergilde mag so Typen eigentlich nicht, ja. So Selbstgewisse, die äh, über den Tellerrand hinausblicken, die vielleicht tiefer als so diese alten äh, Legenden in den Maschinenraum des Fußballs schauen und ich muss sagen nach diesen 45 Minuten hätte ich am liebsten meine Fußballschuhe ausgepackt <lacht> hätte mich in ein Trikot gezwängt und wäre für Julian Nagelsmann aufgelaufen also das war unfassbar was der Mann alles erzählt hat wie er wie er denkt wie 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 er tickt wie er die Spiele besser macht wie er reagiert auf taktische Varianten des Gegners hm. wie er dem Gegner vergiftete Angebote macht also wie so ein Schachspiel ja, also ein toller Mann ähm, und ich war und bin auch immer noch begeistert von ihm. Ich finde auch, dass er insofern ein toller Typ ist, dass er unverbiegbar war. Er hat geredet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Die Pressekonferenzen waren immer eine Quelle purer Freude. Und er hat auf alles geantwortet und ja, bei den Bayern kam das dann nicht immer so gut an. Da wurde er schon ein klein wenig rundgelutscht, wie man hier sagt, in Sachsen. Äh, aber... Der Wechsel hat jetzt natürlich vor allem damit zu tun, dass er die vielen PS des FC Bayern München äh, zu unregelmäßig auf den Rasen gebracht hat. Das ist wahrscheinlich der zweitbeste Kader, naja, vielleicht der drittbeste, also unter den drei besten Mannschaften der Welt, Real Madrid, Manchester City und dann rechne ich schon ganz stark die Bayern dazu, Da muss man natürlich regelmäßiger liefern. Und in der Rückrunde haben sie, glaube ich, zehn Punkte in der Bundesliga auf Borussia Dortmund verloren. Sie sind nicht mehr erster vor dem Topspiel in Dortmund. Und äh, dann hat man wohl bei den Bayern gedacht, wir müssen reagieren. Und dann fügte sich, dass Thomas Tuchel ähm, ausgerechnet zu haben war und ist und auch noch in München wohnt. Und Thomas Tuchel ist natürlich äh, die Ausbaustufe von Julian Nagelsmann, weil er ist glaube ich 51, der hat 15 Jahre mehr oder 16 mehr als Julian auf dem Buckel. Er wurde schon mal entlassen, er hat mit Sensationsteams wie Paris Saint-Germain und Chelsea und äh, Borussia Dortmund und vor allem Mainz 05 gearbeitet, er hat das Geschäft in allen Facetten kennengelernt, bis in alle Verästelungen, er hat alles und das Gegenteil von allem erlebt, er hat die Dieven in Paris zum Laufen gebracht, äh, beispielsweise Mbappé und äh, Di Maria und Neymar. Und er äh, hat da praktisch Neymar Qualitäten entwickelt. Und kein Trainer der Welt hätte diese Pariser bis ins Champions League-Finale geführt. Und Torel hat das 2020 geschafft. Ich war damals mit dabei in Lissabon. Und im äh, war es, Viertelfinale? Ja, glaube ich, Viertelfinale oder Halbfinale haben sie ja gegen, ne, im Halbfinale haben sie ja gegen. RB Leipzig gewonnen und zwar ruhmreich, ich glaube 3-0. Äh, Nagelsmann und Co. hatten keine Chance. Und dann hat er im Finale der Tuchel gegen die Bayern äh, verloren, sehr, sehr unglücklich verloren und zum Dank haben ihn dann die Scheiß und Paris irgendwann entlassen. Er wechselte dann zu Chelsea London und wurde mit den Champions League Sieger, das muss man mal reinziehen. Und auch da kam dann irgendwann sagen wir mal ein ein in Deutschland sag mal, Idiot auf die Idee, den Tuchel vor die Tür zu setzen. Und dann ging es mit Chelsea bergab und Thomas Tuchel hat sich zusammen mit seinem Freund und langjährigen Assistenztrainer Scholt Löw, der übrigens auch mal in Leipzig war, dann zurückgezogen, sie haben ein paar Monate die Szenerie beobachtet und kehren jetzt zurück. Sie kehren zurück in die Szene zum FC Bayern München und es ist Zeit, dass ich nochmal, ich versuche jetzt nochmal den Michael Hoffmann anzurufen. Seltsam, dass der nicht dran geht. oder was sagt ihr? Ich habe auch noch Dates mit René Adler. Aber es gibt ja so Tage, wo nichts funktioniert. Ich habe nachher noch ein Date mit dem MDR. Da schlage ich auf und erzähle denen im Fernsehen, ähm, dass übrigens Nagelsmann Trainer wurde, weil Tuchel es wollte. Das war damals in Augsburg vor dem Erdbeerkrieg. In irgendeiner U-Mannschaft, da war der Tuchel Cheftrainer und dann der Nagelsmann wurde sein Assistenztrainer. Ja, also wenn ich Verabredung habe, dann, dann bin ich zuverlässig. Also Michael geht immer noch nicht ran. Und der Herr Brinkmann, was ist mit dem? Geht der dran? Ja, mit Ansgar Brinkmann habe ich ein paar Jahre in in Leipzig gespielt. Oh, jetzt ruft der Michael zurück. So, da wollen wir mal. Michael Hoffmann. Michael, Michael, do you hear me? Michael! Du, ich sitze jetzt gerade in der
2: U-Bahn. Du musst mal noch 10 Minuten warten. Das ist ganz schlecht. (lacht) (lacht) (lacht)
0: <lacht> <lacht> ah, ich habe meinen Hörerin, Hörerinnen und Hörern schon gesagt, dass du irgendwo in Great Britain unterwegs bist und jetzt in der U-Bahn. Ja, dann ruf zurück, wenn du aus der U-Bahn entfleust, Michael, ja? Ja,
2: es geht in Richtung Greenwich, <lacht> das ist der Meridian, das, ja. das ist doch was für ein Nagelsmann. Äh, ja. Ja, ja, geil. Guck dir mal den Meridian vom nagelsmann von. an. Ja.
0: Ich war da auch schon <lacht> gewesen, das ist sehr schön dort in London, ja. Toll, Michael. Wie sind dein Englisch? Well, well.
2: Ja, einstieg Englisch wäre Welt, bei dem kann er nicht so schnell. Ja, das wir können das, das jetzt sein. machen,
0: also ich höre dich gut. Oder willst du noch ja, warten? Okay, dann, nee, bleib nee, nee, jetzt dann bleib dran. dran, bleib jetzt dran. Ja, so, gut. Michael, äh, ja, 139 oder 140. Äh, ausnahmsweise sitze ich ganz allein hier. Ich habe mir niemanden geholt, weil ich sage, nicht ohne meinen Michael. Ja.
2: ja Seid doch mal ehrlich, du hast gar keinen anderen bekommen, oder?
0: Ja, das stimmt. Ja. So, was sagst du denn zu deinem Freund Julian Nagelsmann? Du hast ihn ja im Januar beim Gastspiele Bayern hier in Leipzig noch erlebt. Du hast ihn angesprochen in der Innenstadt und ein Foto noch gemacht und toll. Sieht aus wie Vater und Sohn. Du bist der Vater, er der Sohn.
3: Ja, äh, du, Peter,
2: was soll ich dir sagen? Äh, es war ja abgemacht, dass ich die Jacke bekomme. Dann spielt er 3 1 1. Das hat mir ja, ja gesagt. Das ist der Fluch der bösen Tat. Und nun hat es ihn seinen Job gekostet. Ich meine, jetzt brauche ich die Jacke auch nicht mehr. Ich meine, ja. Kleine Ursache, große Wirkung. Michael, das Nein, ist aber Kolla-
0: Kolla- Kollateralschaden. Also tut er dir wenigstens ein bisschen leid?
2: Du, Er tut mir sehr leid, weil ich ja weiß, dass es eine Herzensangelegenheit äh, war bei den Bayern. Und du siehst, wie schnell das geht. Andererseits ist der Tuchel natürlich ein großartiger Mann. Ja. und äh, der wäre jetzt auch nicht lange auf dem Markt geblieben und ich glaube, dass die Bayern-Chefs dann gesagt haben, du lieber Ende mit Schrecken, weißt du, und schnell gemacht und Julian wird in fünf, sieben Jahren dort nochmal antreten und dann hat er seinen Bayern, äh, da muss er wahrscheinlich noch ein bisschen auf die Weide, aber sympathischer Sportsmann, toller Typ, aber darf eben doch ein bisschen aus dem Bauch, macht ihm sehr viel aus dem Kopf und ich denke, da ist Tuchel der kann beides und das ist wahrscheinlich der richtige Mann für die
0: Bayern. Ja, ja, ich habe es gerade erzählt in der Mini-Einlaufkurve, dass der Tuchel übrigens äh, den Nagelsmann zum Trainer gemacht hat. Das ist ganz, ganz viele Jahre her. Äh, da war der Tuchel äh, Trainer einer Nachwuchsmannschaft beim FC Augsburg ah. und hat da einen gebraucht, der ihm ein bisschen zur Hand geht, so eine Zugehfrau praktisch. Ah. <lacht> Geil im Hintergrund. Und dann hat er gesagt zum Julian, sag mal Julian, hast du nicht Lust, mein Co-Trainer zu werden? Und dann hat der Julian äh, gespürt, was der Tuchel, wer pfeift denn da im Hintergrund?
2: Die, die U-Bahn hier. Die ah, kein, das kein. Ja, ja, das ist
0: halt live, is live. Und der, der Nagelsmann hat dann Jahre später mir dann erzählt, du, ich habe mal gemerkt, was, was, was ein Trainer bewirken kann, was der Tuchel schon damals für einen klaren Plan hatte, wie er aus den Spielern 1 bis 11, 12 bis 13 macht, durch einen Mehrwert, Team, Taktik. Und da sagt er, da, er hat in mir diese Liebe am Trainerjob gewächst. Und jetzt nimmt er ihm die Lederhose weg. Er dreist ihm die Lederhose
2: ja, es ist, äh, aber ich meine, äh, es war jetzt auch äh, mit Rückrundenstab, da war auch irgendwie Sand im Getriebe, wenn ich mal dieses ah. dieses Wort benutzen darf. Weil ja. also, Das ist eigentlich ähm, das hat man schon gemerkt und dann, äh, du weißt ja auch, es beginnt an den Rändern, dann hat der Rummenigge mal einen gucken lassen, dann kann man von Matthias erinnern, die Aufstellung war nüt und, ne, also und so weiter. Ähm, da habe ich gedacht, na, hier ist doch was im Busch, äh, ist aber trotzdem schade und wie schnell das geht, mein Lieber, da guckst du mal, das ist... Äh, Hochleistungsfußball.
0: Wahnsinn. Ja, ja, absolut, absolut. Und das ist ja wirklich auch interessant, äh, die, die, der Werdegang auch von Thomas Tuchel, äh, äh, Michael, ich habe das ja live damals in Mainz miterlebt. Jürgen Klopp hat 2.8 oder 2.7 oder 2.8 äh, äh, Mainz 05 verlassen äh, Richtung Dortmund. Und Mainz 05 spielte damals in der zweiten Liga und sie haben geholt einen gewissen Jörn Andersen, Norweger, und der führt Mainz 05, was auf, in die Bundesliga zurück. <lacht> und zum Dank wirft den Christian Heidel danach raus nach dem Bundesliga weil Christian Heidel der ewige Manager sagte, Jörn Andersen hat sich durch den Erfolg irgendwie verändert. Du brauchtest dann mehr oder weniger eine Audienz, um mal mit ihm sprechen zu dürfen, Also das ist nicht mein zu fünf und er machte den A-Jugendtrainer Thomas Tuchel zum Cheftrainer.
2: Ah, <lacht> ja, das ist natürlich Metzki, du hast natürlich fußball Fußballlexikon im Kopf. Das ja. ist schon geil. Ey, jetzt geht es noch unter Tage, da geht's überhaupt in der einfach. Ja. You know? ja, ruf einfach, ruf also,
0: nochmal noch noch in zwei Minuten an, wenn du dann im Helm bist. Ja, okay, bis gleich. <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist diesmal ein besonderer Podcast. Äh, besondere Situationen äh, erfordern natürlich exorbitant geile Maßnahmen und der Michael fährt mit der Tube durch, durch London und da bringt man geht nicht ans Telefon. Der René Adler, mit dem bin ich auch, terminiert der Zornige, hat irgendwie keinen Bock, glaube ich, mit mir zu sprechen, aber wir kriegen das schon hin. Ja, ich war jetzt gerade dabei, Thomas Tuchel, er wurde vorgestellt damals, war es 29 2008, 2009 meine ich, als Cheftrainer von... Ähm, von Mainz 05, die dann wieder Bundesligist waren und kein Mensch kannte den. Und äh, bei seinen Pressekonferenzen dachte ich, naja, hm, ja, ist ein bisschen dünner Typ. Aber äh, der Christian Heidel sagte mir damals, Guido, das ist ein Topmann, der ist der ist von der, von dem fachlichen her sogar Jürgen Klopp überlegen. Und er muss eben noch ein bisschen lernen, wie es im Profibereich ist, wie man vielleicht mit Profis umgeht, auch mit den Medien. Und dann ist er fünf Jahre Trainer von äh, Mainz 05 gewesen und hat einen Sensationsschnitt hingelegt. Das war wirklich, das waren äh, Trainererfolge. Das muss man sagen. Mainz 05, je kleiner der Verein, je schlechter die Spieler, desto besser muss der Trainer sein. <lacht> ja, leider zu meiner ja, bei meiner Zeit, wir waren schlecht und die Trainer waren auch, na doch, waren schon toll. Ja, und äh, der, der Tuchel hat das klasse gemacht. Und nach fünf Jahren. Übrigens einmal ein Startrekord äh, hingelegt mit sieben Bundesliga-Siegen in Serie. Thomas Tuchel, unglaublich. Er war dann, das ist ein bisschen merkwürdig, hat gern so das Salatblätter gelutscht, er wurde immer dünner, hat sich morgens an den Ohren gezogen, also auch so ein bisschen esoterisch veranlagt, aber ein Sensationstrainer. Und wenn ich äh, mit meinen Mainzern äh, gesprochen habe im Nachgang, äh, im Vergleich Tuchel, Jürgen Klopp, dann sagen alle, als reiner Übungsleiter, die Übungen, die Hütchen verschieben, die Taktik ist der Tuchel. Der Beste von allen. Im Gesamtpaket ist der Jürgen Klopp der Beste, weil er natürlich glänzende Taktiker und Leute um sich hat und auch äh, so ein Mitnehmer ist, äh, so ein Mitreißer und der eben mit den Menschen besser umgehen kann. Aber äh, das passte dann da, damals auch zu Tuchel, dass der irgendwann gesagt hat, äh, äh, vor einem letzten Bundesligaspiel von Mainz zu fünf, das müsste dann wiederum 2015 gewesen sein, sagte er zum Heidel, du, ich brauche jetzt eine Auszeit, gell? ich kann nicht mehr. Aber ich bin leer und verbraucht. War er gar nicht, hat er nur so getan. Egal, der war weg, (lacht) hat einfach aufgehört und hat ein Sabbatical eingelegt, sagte er dann. Und das dauerte nicht allzu lange und dann hat ihn der äh, Agi Watzke von Borussia Dortmund nach Dortmund gelockt. Es war eigentlich gar keine schlechte Zeit, aber der Agi war von der Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp gewohnt, dass man nach dem Spiel auch mal sich umarmt, sich küsst, also ich meine jetzt so auf die Stirn, Wieso kann Gefähr das tun? Und dann auch mal ein Rotweinchen zusammen kippt und vielleicht auch mal eine Marlboro ohne Filter smoked. Und all das äh, hatte, da hatte Tobel keinen Bock gehabt auf diese Verbrüderungen mit Menschen, die vom Fußball so viel Ahnung haben wie ich, von der (lacht) rhythmischen Sportgymnastik. Ja, und dann ging es, dann ging es auseinander. Äh, mit mit Dortmund und äh, und Tuchel. Ja, und Kreise, auch unrunde Kreise schließen sich. Tuchel hat eine Weltkarriere jetzt mittlerweile hingelegt. Also wirklich Hut ab. Und äh, er sollte mal wieder was essen. Also er wirkt doch sehr, 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 sehr dünn, sehr asketisch. und äh, ja, und was er bei den Bayern machen wird, das ist ja klar. Man sagt immer, ja, du musst mit den Stars umgehen, diese ganzen Egomanen streicheln, ständig über die Fontanelle und äh, dann musst du sie auch noch zum Laufen bringen. Ja, ist so. Ist so, sind Dinge, die hören sich so einfach an. Die sind aber ganz schwer. Das Star-Ensemble des FC Bayern ist schwer zu beherrschen. Ne? Die finden sich alle ganz gut. Wenn die sich morgens in den Spiegel gucken, denke ich, Mensch, ey, sieht der Typ geil aus. Und der kann kicken, ey. Und wenn der nicht jedes Spiel von Anfang an spielt, dann gibt's gibt es richtig Ärger. Ja, Julian Nagelsmann ist in München im Haifischbecken natürlich an Grenzen gestoßen und äh, jetzt jetzt wird er langsam zum zum kompletten Trainer. Ähm, Das ist so, man muss auch mal rausgeworfen werden Äh, und äh, ich wünsche ihm persönlich alles gut. Ich hatte bis zuletzt auch noch äh, SMS-Kontakt oder WhatsApp, sagt man ja heute. Das ist auch so eine Qualität. Der hat hat sich immer wieder auch gemeldet beim alten Schäfer. So, Michael Hoffmann, live aus London und ihr seid dabei. Wenn the man Michael the Man. So, Michael, jetzt wollen wir mal gucken, ob das hier funktioniert. Ähm, so, jetzt bin ich scharf geschaltet. Michael, bist du
1: back? Ja, ja
0: I'm back. Yeah, London is calling. Ach,
2: hey, geil. How do you
0: do? geil. Was, Was machst du da eigentlich? Machst du da so eine Art Bildungsreise, side oder trinkst du einfach nur jede Menge Pint of Beer?
2: Überhaupt gar nicht. Ich bin meistens mit meiner geliebten Ehegattin, sind wir schön, haben jetzt fünf, sechs Tage, sind wir durch London, oh. waren in Stonehenge, haben wir dort ein Weltrettungsritual gemacht, wir waren die Ersten am Stein, weißt du, wie du der Erste am Ball, ja. waren wir die Ersten am Stein, du, keine Touristen da, oh. dann haben wir das Ding zehnmal umkreist, die wollte bloß einmal, ja. ich habe gesagt, nein, zum Weltrettungsritual, bis sich der Himmel orange färbt müssen wir da drum rum und hat noch tolles Wetter, ja. du, britisches Museum, ich muss dir sagen, Guido, die Mumien, die ich da gesehen habe, sind nur unwesentlich älter als du,
0: Ey, du aber musst mir. erzählen mir nichts von London. Ich war <lacht> bestimmt 10, 15 Mal in London. Meine liebe Freundin Kriti hat da mal fünf Jahre am Stück gelebt. Und der Schäfer ist dann immer mal eingeflogen. Da gab es ja damals noch, ich weiß gar nicht, ob der da noch gibt, also äh, 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 London City, da Wie bist so? du über die Tower Bridge geflogen. Da hast Nein. du gesehen, was die unten an der Tower Bridge für eine Zigarettenmarke raucht haben. So nah. Sind wir da im Steilflügel? Ja, dann war es natürlich Stansted, wo das da Gede, war
2: dann. Aber wo du nicht warst, im Millennium Eye, ja. da sind wir. Ich sage ja, wolkenloser Himmel Schön. und dann im Riesenrad, Spuk unterm Riesenrad und dann da drin alleine mit einer ukrainischen Familie, drei Personen. Also, das war schon sehr privilegiert, das muss ich sagen. Also ja, Michael, also. Mein du Lieber.
0: Kannst dir, du kannst dir sagen, ja, ich bin ein Mann, der 24-7 gefragt ist. Wer wird es denn jetzt machen, den Job hier mit unserem Podcast? Außerdem den Sponsor, den ja. du an Land gezogen hast, das Grand Hotel Steigenberger. Das ist aktiv, das ist, die sind sowas von happy. Der ganze März gehört Ihnen und Michael. Damit gehen wir mal kurz in den Werbeblock. Der Aufnahmeleiter weiß genau, was dann eingespielt wird. Michael, sag deinen berühmten Satz.
2: Ach Achtung, Achtung. Ja. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Innen. jetzt kommt die Wagons.
0: Sag mal, weil du hast mir gar nicht erzählt, dass da ein Wechsel gab an der, an der Spitze. Guntram Weibert ist nicht mehr da. Jetzt ist ein von Schönfeld ist da der neue Boss. Toller Typ, ein stattlicher Mann. Ja,
2: hast du kennengelernt jetzt, ne? Ein also,
0: toller Mann, ein toller ja, Mann.
2: Du, das, das Grand Hotel Steigenberger das ist tatsächlich eine Tierde für Leipzig. Man kann auch dort, äh sagen wir, ohne zu reservieren, mal an die Bar gehen, ne? Aber man ja. kann auch mal Kaffee trinken. Sitzt nicht sehr, das ist wirklich Urlaub in Leipzig mal für eine Stunde oder anderthalb. Wenn man mal Besuch hat, da mal rein. Super Personal, muss ich wirklich sagen. Ich hatte ja nun länger mit denen zu tun, durch mein äh, Jazz-Event, der am letzten Dienstag dort g- über die Bühne gegangen ist. Und äh, die suchen nach wie vor Personal. Also wer sich da verbessern möchte. Ja. und an der Rezeption, also junge Leute, die kommunikativ sind, <lacht> die vielleicht noch eine andere Sprache als Russisch können, ja. äh, sind da jederzeit äh, angehalten, sich zu melden an der Rezeption und alles Weitere wird in die Wege geleitet. Ich hätte in dem Alter, ich habe ja Rezeptionist gelernt, bei meinen Eltern noch, also ja. als Schlosser, die hatten ja ein Einsternhotel, ein sogenanntes Hotel Garmi, das fragten die mich immer die Gäste, was heißt denn Hotel Garmi? Ich sage, hier gibt gar nichts.
0: Ja, ja, ich kenne das. ja. ja, ja gibt's im Probsalte auch, mit, ja. Pro gibt es doch also, so eins gar nie. <lacht> ja und du bist gar nicht war... da. Du bist ja gar nicht da.
2: <lacht> ja, du bist doch gar nicht. Also äh, Pro übrigens. Äh, uh. Die haben gerade eine Serie, eine Negativserie. Ich muss sagen, Lokomotive, was löst mit euch? Oh Michael,
0: jetzt ja. biegst du aber wieder falsch ab. Also noch, äh, wenn wir Ach, nur noch du- eins sagen: Am vierten April öffnet die Brasserie im Grand Hotel wieder Sensation. Da gehe ich natürlich sofort hin. Und wie du schon sagst, das ist Urlaub in Leipzig. Ist natürlich ein äh, Vormittag im Grand Hotel ist auch so teuer wie ein sechswöchiger Urlaub.
1: In den weißt du,
2: du, äh, Kido, <lacht> ah. du reduzierst, Kido, du musst größer denken. Du reduzierst immer alles aufs Geld. Ich meine, ah, was bekommst du für deine Mäuse? Stimmt. Weißt du, da hast du einzigartige Erlebnisse, durch hast ein tolles Personal. Du wirst mal tatsächlich wie äh, ein, ein Gast behandelt und nicht wie äh, ja, ich weiß nicht, ja. wie eine Briefstasse auf Fallen und ähm, das macht einfach Spaß, dort mal zu sitzen. Und dann trinkt man vielleicht aus angenehmer Atmosphäre mal einen weniger, da kostet auch weniger. So, Kino.
0: damit beenden wir <lacht> den Werbeblock, Michael. Ja, und Achtung, wenn ich, ich schätze
2: mal. Ja. Ja, das war, das war, das war, das war die Werbung.
0: Ja, Michael, bevor wir nochmal, äh, bevor ich dann äh, nachher noch mit richtigen Fachleuten über Nagelswald rede, ähm, der Mesud Özil hat diese Woche seine Karriere beendet. Was sagt dir der Name Mesud Özil?
2: Oh ja, das habe ich gehört. Ich dachte mir, welche Karriere? Welche Karriere hat er beendet? Er hat das doch vorher schon weggeworfen, oder?
0: Nein, 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 Michael. Also ich finde auch, dass man ein bisschen Respekt an diesen diesen Momenten auch in den Tag legen muss. Ich habe die Karriere von Özil verfolgen dürfen, auch als Reporter der Nationalmannschaft und bei der WM 2010 in Südafrika war er wirklich der beste Mann. Das ist unglaublich, was der Mann ein Gefühl hat im linken Fuß, ein Gefühl. Es gibt ja Spieler, die haben weder im linken noch im rechten Gefühl, so wie ich früher. Aber der war wirklich schon toll. Und dann Real Madrid gespielt, Arsenal London gespielt. Gut, am Ende wurde es ein bisschen weniger. Auch da mit seinem türkischen Freund Erdogan. Das war ja auch nicht so toll. Aber ein Strich unter die Karriere, muss man sagen. Der junge Mann hat vieles richtig gemacht. Und danke für tolle Spiele, für die deutsche Nationalmannschaft auch. Und der junge Mann ist übrigens in Gelsenkirchen, Jelsenkirchen Schalke geboren. Nur mal so, gell?
2: Schalke, Schalke sagst du, ja, ja, also... Ja, weißt du, das schätze sich so sehr an dir, Guido, dass du, dass du ganz einfach, weißt du, du hast den Durchblick, du bist loyal gegenüber Fußball und du weißt, was das bedeutet da seinen Kopf oder sein Bein hinhalten zu müssen. Und das, das, ja, das schätze ich an du, äh, du bist Sportreporter und trotzdem Mensch geblieben. Das gibt es nicht
0: so oft. <lacht> so, nur mal ganz kurz zu Nagelsmann. Ehe ich dann, wie gesagt, mit Brinkmann, René Adler, Alex Soniger äh, Jogi Löw und so weiter rede über, über diesen äh, Sensations, über diese Sensationsrochade. Also der, der Nagelsmann ist schon jemand, Michael, du hast ihn ja auch hier in Leipzig erlebt, der jetzt schon auch über den Tellerrand hinausgeblickt hat, der übrigens ähm, auch äh, geredet hat, wie ihm das Schnabel gewachsen ist. Also mir war das sehr nah.
2: Ja, absolut. Ich sage ja, ein ein absolut sympathischer Mann. Aber vielleicht kamen die Bayern dann doch etwas zu früh. Trotzdem kann äh, RB zufrieden sein. Ja, mit Marco natürlich. jetzt Marco Rose ist ein absoluter Topmann. Der passt da rein. Also das ist ja eine eine Glücksehe, kann man sagen. Eine eine Liebeshochzeit und eigentlich für alle ganz gut gelaufen. Und Nagelsmann muss ich ja keinen Kopf machen. Den,
3: den nehmen sie ja mit Kussheit bei jedem anderen
2: Verein. Da geht er noch mal ein bisschen auf die Weide und dann ist es gut.
0: So, Euer machen wir das. Michael, ein tolles Schlusswort von dir. Ab auf die Weide, zurück zu deiner Gattin. Ab und zu bist du <lacht> mit der Frau im Urlaub, dann wieder mit der Freundin. Sowas gefällt mir. Michael, du bist der Beste. Von dir habe ich gelernt. Glücklich verheiratet gibt es nicht. Entweder man ist glücklich oder verheiratet. Geil, Michael. Guido, well, well.
2: ich sage dir, ja, sag dir nur... Vom Käse lernen heißt Stinken lernen. Von der Sowjetunion lernen heißt Siegel lernen. Bis dahin. Also, ja. greetings from London. Ja, from
0: ciao. London with love. Good night. Ja, ja ciao. Ja, guten Nacht, Michael. Ja, äh, ihr seht heute alles mit heißer Nadel gestrickt. Ich bin schon ganz nass und in under the wings, wie man so schön sagt, unter den Flügeln. Und wenigstens das mit Michael hat jetzt funktioniert. Ja, ich sollte auch merken, wie das hier ist. Wir haben nichts vorbereitet. Äh, gestern Abend, also am Donnerstag, Kam die Kunde, dass Julian Nagelsmann ähm, ausgewechselt wird beim FC Bayern München, hat ja noch einen Vertrag bis äh, 2035 oder was. Also, das ganze Ding hat natürlich nicht nur einen emotionalen und sportlichen Aspekt, sondern auch eine finanzielle Tiefe. <lacht> das kostet jetzt mal, ich es mal kurz hochgeschlagen, überschlagen, ja, über Nacht. Ich konnte ja gar nicht schlafen. Ja. Ich habe ja, also ich habe ja wach gelegen mit meinen beiden Katzen im Bett. Und sie wären beide sind beide Bayern-Fans tief traurig Und äh, ich habe ihnen dann gesagt, das kostet richtig Kohle. Die haben 25 Millionen Eus abgedrückt an RB Leipzig. Und äh, ich schätze mal, dass er mit seinem Trainerteam ein bisschen etwas über 10 Millionen äh, im Jahr. Und dann sind wir schnell bei 50. Jetzt musste der Tuchel bezahlen und der und de Scholt Löw. Naja, das ist schon so 70, 80 Millionen. Auf der anderen Seite eine Investition in die Zukunft natürlich. Weil Thomas Tuchel mit Scholt-Löw. Das ist ein Rundum-Sorglos-Paket. Die können es wirklich und äh, ja, den Bayern, äh, den Stars stehen natürlich auch äh, lehrreiche Stunden und Monate ins Haus. Der Tuchel ist auch so ein Taktik-Freak, äh, fast äh, wie der wie der Nagelsmann. Er hat unfassbar viel Ahnung und das Coaching an und für sich, ich sage euch jetzt mal, ich weihe euch jetzt mal ein in ein Geheimnis. Coachen bedeutet, du guckst ein Spiel an, am Seitenrand ist ja sowieso von der Perspektive viel schwieriger als von oben. Und dann siehst du, was gegen dich läuft oder für dich läuft. Und dann versuchst du, Dinge zu verändern. Du versuchst auch auf Schachzüge des Gegners zu reagieren. Du versuchst, deine Mannschaft in ein besseres Licht zu rücken und dann schlussendlich auch erfolgreich zu sein. Und das kann Tuchel wie kaum einer. ja Dinge erkennen, Dinge ändern. Es gibt ja Trainer die schreien da nur rum am Rand, und und reihen die Spiele an, legen sich mit den vierten Offiziellen an und mit dem fünften und dem sechsten und äh, ändern aber nichts. Und die können es halt nicht. Und es gibt nur ganz, ganz wenige, die es können. Und zu sehen, sind eindeutig steht Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel auch, Jürgen Klopp und auch Pep Guardiola. Und äh, man muss sagen, der Thomas Tuchel ist aber einer, der sich jetzt taktisch nicht unbedingt selbst verwirklichen will im Spiel. Beim Nagelsmann hatte ich manchmal den Eindruck, Och, weißt du was, hat er jetzt gedacht, in der ersten Halbzeit lasse ich die mal so einen Mist zusammenspielen, dann biege ich das um, ich allein mit meinen Umstellungen in der zweiten Halbzeit. Das war öfter auch mal der Fall und äh, ich erinnere an das Pokalspiel äh, in Berlin gegen Borussia Dortmund, als er meinte, er müsste dann den Edin Terzic, den ein Trainer, dann äh, irgendwie taktisch äh, überfordern und hat dann plötzlich Spieler spielen lassen, sirlot Wang im Sturm, die noch nie in der Saison zusammen aufgelaufen sind, im Pokalfinale Berlin. Und Emil Forsberg, der RB ins Pokalfinale äh, geköpfelt hat, ihr erinnert euch, gegen, nee, war das Emil Forsberg? Ja klar, das war Emil Forsberg, aber nicht geköpfelt. Emil Forsberg hat RB nämlich mehrfach nach Berlin äh, gebracht, deswegen war ich jetzt ein wenig, das war in Bremen, meine ich, hat der Emil RB äh, ins, ins Finale gebracht und der Emil erlebte das, das den Anpfiff des Finales dann auf dem, auf der Bank, ja. Also der Nagelsmann lag dann manchmal daneben, aber äh, trotz allem ich äh, große Hochachtung vor ihm nach wie vor. Und äh, wenn man jetzt den Tuchel sieht, der hat aus solchen Dingen auch gelernt. Äh, Champions League Finale 221. Chelsea London gegen Manchester City. Chelsea ganz gut besetzt, klar, Kai Havertz, Timo Werner und so weiter, aber Manchester City besser besetzt. Hochfavorisiert, aber Pep Guardiola war der Annahme, jetzt mache ich mal wieder was ganz Verrücktes. Also die haben mir dann danach erklärt oder auch während des Spiels die Kommentatoren, was der Tuchel äh, anders gemacht hat, also äh, was der was der der Pep Guardiola anders gemacht hat in dem Finale. Also sonst, mir ist da nichts aufgefallen. Deswegen bin ich ja trotz meiner A-Lizenz auch kein Trainer. Und äh, ich mache ja beim Zugucken auch Fehler, sogar beim Zugucken. Aber äh, allgemeiner Tenor war nach dem 1-0-Sieg durch Kai Havertz von Chelsea London, dass der Tuchel den Pep Guardiola ausgeguckt hat. Naja, wie auch immer. Also, Tuchel ist der Beste. Und äh, ich glaube, die reiten jetzt zusammen äh, ins Glück, ins Abendrot. Und äh, die Bayern werden, wenn sie das Heimspiel gegen Borussia Dortmund demnächst, 1. April, muss man mal vorstellen, was ein Spiel. Dortmund 1., Bayern zweiter. beide getrennt von einem Punkt. Die spielen in München um die Tabellenspitze. Äh, das wird sehr, sehr interessant. Aber ich glaube dass Tuchel einer ist, der sofort weiß, was zu tun ist und äh, dass die Bayern natürlich Deutsche Meister werden und vielleicht sogar die Champions League gewinnen. Das ist ja jetzt auch ein Sensationsduell dann gegen Manchester City. Da treffen sich Thomas Tuchel und Pep Guardiola wieder. Und wenn es einer schafft, Manchester City auszuschalten, dann ist das der Gute. Thomas Tuchel, ja. Also Hut ab Bayern München. Äh, Ihr habt Julian Nagelsmann geholt, viel, viel Geld für ihn ausgegeben und mittendrin wechselt er jetzt die Pferde. Das ist natürlich für Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic auch nicht so schön. ja Also nicht so schön, aber auf der anderen Seite Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wer Fehler macht und sie korrigiert, ist dann auch äh, jemand, auf den man bauen kann, aber natürlich kommt das in München intern nicht gut an, dass man da so viel Geld jetzt gleichsam in den Sand gesetzt hat. Aber Thomas Tuchel wird es richten, um nochmal ganz kurz auf Julian Nagelsmann zurückzukommen. Er war zwei Jahre hier in Leipzig und er ist zweimal in, äh, in die Champions League mit dem Verein eingezogen. Er hat äh, tolle Dinge getan, er hat mir mal gesagt, ja, also das Training, weil ich sage, Julian, ich kapiere das nicht, was du da im Training machst. Diese, das ist ja so, da brauchst du nicht nur Abitur, da kannst du, wenn du das Training kapierst, kannst du danach ein Atom-U-Boot bauen und das Ding auch noch fahren. Und da sagt er, naja, ich, wenn ich meinen Spielern sechs Aufgaben gebe und sie erfüllen drei, ist das gut. Wenn sie ihnen 15 Aufgaben geben und sie erfüllen sieben, ist das besser. Ja, selbst dieses Gleichnis habe ich nicht kapiert, aber ich weiß schon, wo er hin will. Also ständig diese Überforderung der Spieler, Reizüberflutung und dann im Spiel ist das so, dass das Brain, dass oben die Synapsen so zusammengesetzt sind, dass der Spieler dann äh, in 99 von 100 Fällen das Richtige macht und ja, toll, toll. Also Erfolg ist planbar, das hat übrigens auch schon... Ralf Ranglick gesagt, mit lauter äh, Haflingern gewinnst du natürlich kein Rennen. Also vielleicht das Rennen, wer am meisten fressen kann und äh, die größte Kälte nachts übersteht. Aber äh, wenn du ein paar edle Rennpferde drin hast und ein paar Haflinger und dann die zusammenführst, die losen Fäden, dann hast du auch Erfolg. Und das äh, wird dem Thomas Thol natürlich gelingen. Und dem Julian Nagelsmann demnächst auch wieder die großen Vereine werden dann Schlange stehen. Der soll jetzt mal ein Jahr lang nichts machen oder wie auch immer. Seine Schäfchen sind ja sowas von dem Trocknen. Als der Gegenwind schon vor ein paar Monaten heftig blies, Sagt man bloß please, please? ja please, äh, habe ich äh, im WhatsApp zu Mike, äh, Julian, bleib stabil, bleib gerade, nur die Harten kommen in den Garten und dann haben sie ja dann auch Paris ausgeschaltet, dann ein paar Erfolge gehabt und äh, ja, und ich habe jetzt nicht gedacht, dass es so schnell zu Ende geht, aber was wissen wir denn von all den Verwerfungen, die da intern äh, wohl vorgegangen sind, schon in den letzten äh, Monaten, und eins ist ja auch klar, schon in seiner ersten Saison, Julian Nagelsmann konnte noch nie so wenig Trainer sein wie beim FC Bayern München. In Hoffenheim hat man ihm an den Lippen gehangen und er hat den Verein wirklich auch aufpoliert und ein Sensationsimage verpasst, tollen Fußball gespielt. Bei RB Leipzig hat man ihm auch geglaubt, was er sagt und wie er trainiert. Und da konnte er seine umfangreichen Pläne und er hat viele Pläne umsetzen, dann bei Bayern München muss du dir vorstellen, dann machst du dein erstes Taktiktraining <lacht> da sagte Thomas Müller oder Robert, Robert Lewandowski. ich muss lachen dann erklärst du im Robert Lewandowski einen Laufweg oder im Thomas Müller und denken die sich Trainer haben sie bei dir oben eingebrochen und vergessen zu stehlen oder was? Was willst du uns denn erzählen, du Badekapfer? Ja, nicht Badekapfer, aber das waren natürlich solchen äh, Superstars, äh, Dinge, fundamentale Dinge nochmal neu zu erklären und vielleicht äh, auf... Äh, diese dieses Haus, nochmal ein Penthouse zu setzen, das war in München schwierig und er hat ja dann auch seine Herangehensweise geändert. Weniger ist mehr, weniger Taktik ist mehr, auch weniger Sendungsbewusstsein ist mehr. Es, es, er, er, er findet sich schon toll, ja. Das merkt man in den Interviews. Das war in München, kam das nicht so gut an. Ja. Wenn du jedes Spiel gewinnst, ist scheißegal, was du machst. Dann kannst du... Kann es auch ein Arschloch sein und das war er ja definitiv nicht, aber er hat auch nicht jedes Spiel gewonnen. Insofern mit seinen Interviews ab und an hat er dann auch äh, Steilvorlagen gegeben. Also er kriegt jetzt eine Abfindung von ich schätze mal 10 Millionen, dann hat er auf dem Konto jetzt so 30, 40, also der muss keinen Bausparvertrag auflösen. Er hat ja schon ein paar äh, Trecker sich gekauft, ist ja eigentlich Landwirt, ähm, passionierter Landwirt. Kommt er aus der bayerischen Gegend und irgendwann wird er einen Bauernhof, hat er mir mal gesagt, sich kaufen und Landwirt sein. Vielleicht macht er ja auch ganz Schluss jetzt mit dem Fußball. Also genug Kohle hat er. Also ich mag ihn sehr, muss ich nach wie vor sagen. Und ich finde es auch despektierlich an vielen Stellen, wie das hier kommentiert wird. Da ist viel Schaum vor dem Mund. Also ihr Lieben, wischt euch mal den Schaum vor Mund. Und ein bisschen Respekt wäre schon schön. Auch gegenüber... Julian Nagelsmann, dem wünsche ich alles Gute und auch dem Thomas tol natürlich alles Gute. So, ihr Lieben, jetzt versuch's mal bei Ansgar Brinkmann, ey. Mann, 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 Mann. Das heißt natürlich auch anderes passiert. Wie gesagt, Mösit, Mösit Mesut Ösel hat aufgehört. Die Nationalmannschaft spielt jetzt zwei Freundschaftsspiele. Dann Emil Forsberg mit den Schweden spielt am Samstag in der EM-Quali. Gegen wen? Gegen Belgien. Und wer trainiert Belgien? Der Domenico Tedesco. Das ist natürlich insofern geil, als dass äh, Emil äh, mit der Desko so seine Probleme hatte, um nicht so sagen, große Probleme. Mm, der war beim der ersatz öfter mal, auch beim äh, Pokalfinale. Ja, auch beim Pokalfinale. Auch bei diesem Pokalfinale, glaube ich, war doch Ersatz, oder? Ja, oh. Ich blicke auch nicht mehr durch. Jedenfalls die beiden waren jetzt nicht, äh, sind nicht Freunde geworden. Jetzt will natürlich der Emil mit den Schweden, mit Slatan Ibrahimovic und so weiter. Die haben eine geile Mannschaft. Wollen die den Belgiern ans Leder und äh, wäre natürlich eine Krönung der Karriere auch von Emil Forsberg. Wenn er bei der Euro 2024 in Deutschland nochmal triumphieren könnte und äh, ich habe die Woche ein Interview mit ihm gemacht für die LVZ, lvz.de und so weiter, übrigens sportabo.de, 4,99 Euro, da wollen wir jetzt also das eine Espresso, ne, zwei Espresso oder 0,75 Hefte der Elf Freunde oder eine dreiviertel gefüllte Schachtel Marlboro ohne oder mit Filter, also holt euch das Ding ja, sportabo.de, wirklich. Und Schäfer schreibt sich die Hände wund und der Podcast ist natürlich da auch enthalten, alles wunderbar. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ja, Emil Forsberg im Interview, toll, toll, toll. Ähm, wir haben nochmal geblickt auf das 0 zu 7 bei Manchester City. Er sagt, ey, wir waren eigentlich gut drauf, nur haben wir das nicht gesehen in diesem Spiel. Sag ich, ja, Emil, aber in Bochum? Ja, yeah, well, man. Ja, also er sagte grundsätzlich, mit zwei Niederlagen in eine Länderspielpause zu gehen, ist nicht gut. Aber man muss sagen, in Bochum kann man auch verlieren. Ähm, ja, sollte man eigentlich nicht. Ich erinnere an den Januar 2022, da war ich auch im Ruhrstadion mit dabei. VfL Bochum gegen RB Leipzig und damals war noch der Desco-Trainer und das war ein Spiel auf ein Tor und zwar auf das von RB Leipzig. Ja, ich dachte auch, was ist denn das für ein Gekurke wieder von RB? Die waren richtig schlecht. Peter Gulaschi hat gehalten wie ein Gott. Und äh, der Christopher Nkungu saß auf der Bank, der wurde von Domenico Tedesco für europäische Aufgaben geschont. Aber so eine, eine Viertelstunde vor Schluss dachte sich der Tedesco, ah jetzt bringe ich meinen Franzose besser mal, sonst äh, wird das hier gar nichts. Ja, da- der kam rein, Steilpass, Benny Henrys, Schuss, ein Kungu, Bub, 1-0 eingeschlagen, hinter dem Manu Riemann, 1-0 gewonnen. Wie heißt es so schön, Mund Über das Spiel wurde gar nicht mehr groß geredet, es hieß nur, naja, die Routine und ja, wer auch seine schlechten Spiele, also ein Schwachsinn, das ist ja alles Unsinn. Aber jetzt bei diesem Spiel waren sie viel, viel besser. Da war war es wirklich ein Spiel auf ein Tor, mehr oder weniger auf das der Borumer. Und äh, ja, dann schlug es aber ein bei RB Leipzig. Ähm, und es hätte gar nicht, der Torschütz hätte gar nicht mal auf dem Platz stehen dürfen. Darüber habe ich mit Emil auch gesprochen. Er wollte nicht richtig mit der Sprache rausrücken. aber äh, ich finde schon, auch als Leipziger darf man da schon mal feststellen, also wenn Schiedsrichterentscheidungen fallen, auch neuralgische, wichtige Spielentscheidende, fallen die nicht so oft zugunsten von RB aus. Die roten Bullen sind äh, vielleicht doch nicht von allen geliebt. Und die mediale Aufregung hält sich dann auch in Grenzen, wenn beispielsweise bei Union Berlin Timo Werner klargelegt wird, kein Elfmeter. Wenn äh, Josef Pausen ein 2 zu 2 macht, daheim gegen Union, das aus sehr merkwürdigen, seltsamen Gründen nicht gegeben wird. Und äh, die, diese Geschichte lässt sich fortsetzen. Wenn ich um ans Pokalfinale gegen den SC Freiburg denke, wie die Freiburger in Führung gegangen sind, nach einem Rückhandanspiel an den Kreis, also fällt mir heute noch ein Osterei aus der Hose. Und jetzt in Bochum war es so, dass der Erhan Masovic, der spätere Torschütze, in der 14. Minute Timo Werner die Stollen auf die rechte Warte setzt. Und beim ersten Hingucken dachte ich, hm, Timo lässt sich nicht fallen, läuft humpelt weiter. hm. Dann Zeitlupe, denkst du, ach du Scheiße, das ist ja sowas von dunkelrot. Es war rot, natürlich. Aber der Schiedsrichter meinte, er gibt dem nur gelb. Und ähm, Timo Werner hätte in dieser Situation, wenn er es denn getan hätte, zu Boden gehen können, hätte sich vom Platz tragen lassen können. Hätte sie auf seine Warte zeigen können, so von wegen, dass es jetzt fortan ein Holzbein dann hätte Misimovic, äh Misimovic sage ich schon, der war früher auch mal äh, Masovic hätte zwingend rot gesehen. Die Schiedsrichter lassen sich natürlich auch von Wunden so vorhanden beeindrucken. Ich weiß nicht, ob er einen hatte. Aber äh, Timo war fair. Einfach nur fair. Masovic blieb auf dem Platz, machte das 1-0 und zum Dank wurde Timo Werner von den Bochumer Fans hymnisch besungen, Timo Werner ist ein Retourensohn, ihr kennt das Lied, ja. Also es gibt seltsame Fügungen, der Typ hätte vom Platz gehört, dann hätte er B dort gewonnen und alles wäre schön gewesen, ist alles anders gekommen. So, wir haben Länderspielpause, Länderspielpause ist ja sel- seltsames Wort, weil in der Länderspielpause wird gespielt und zwar finden da Länderspiele statt, die Deutschen haben auch zwei Länderspiele, das lassen wir jetzt mal so durchsacken, sie sind ja qualifiziert für die EM 2024, der Yogi Löw hat neue Leute rekrutiert. Timo Werner steht im Aufgebot. David Raum auch. Und ein paar andere von RB Leipzig nicht mehr. Lukas Klostermann wurde nicht nominiert. Benny Henrich nicht und so weiter. Naja, das lassen wir so mal dahingestellt. Dann rufe ich jetzt mal einen René Adler an. Mal gucken, was er sagt. René Adler, kennt ihr ihn noch? Toller Typ, Nationaltorhüter gewesen. Er hat uns Deutsche zur WM 2010 nach Südafrika erst gebracht, weil er beispielsweise in Moskau 2009, da war ich mit dabei, sensationell gehalten hat beim 1-0-Sieg. Ich glaube, das Siegto hat er, ähm, hat der Michael Ballack erzielt damals und er ist der Renny kurz vor der WM Südafrika, musste er absagen, weil er äh, ein Rippenproblem hatte. Oliver Kahn hätte dieses Rippenproblem nie öffentlich gemacht ja so scheißegal das muss ja niemand erfahren ich nehme ein paar Voltaren oder mache mir einen Panzer drum und der René Adler ist ein anderer Typ der sagt nee 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 wenn für Deutschland WM dann muss muss ich topfit sein das geht nicht ich bin auch ein Teamplayer und aus der Rippe eines Adlers erwuchs ein ein Neuer ja damals war Adler die 1 und Neuer die 2, Manuel Neuer und Ja, und dann stand Manuel Neuer im Tor in Südafrika und dann startete seine Weltkarriere. Apropos Neuer, jetzt werden natürlich die Karten auch wieder ein klein bisschen neu gemischt, nehme ich mal an. Äh, Nagelsmann hat ja Tapalovic äh, vor die Tür gesetzt, Neuers Freund und äh, Torwarttrainer. Könnte sein, dass da eine Rückkehr äh, zustande kommt. Aber Tuchel ist auch jemand, der nicht alles verändert und äh, insofern wollen wir mal gucken. So, ich rufe jetzt mal den René Adler an. Mal gucken, ob er vielleicht bereit ist. Er ist jetzt Fußballexperte übrigens für viele Medien. René!
3: Guido, mein Lieber, grüß dich.
0: René, du Legende! Du Du Legende. Legende. Pass mal auf, René. ich will dich nicht da jetzt äh, in in Verdrückung bringen, aber äh, ich mache ja einen Podcast, wie du weißt, die Rückfalls hier. Und heute ist monothematisches Thema. ähm, Nagelsmann, weg, Tuchel da. Du bist ja Fußballexperte, du kennst die Szene ganz genau. Da hätte ich gern zwei, drei nette Einschätzungen von dir, die wir dann auch unseren Hörerinnen und Hörern zukommen lassen können.
3: Bist du fähig? ja, du, du, fähig bin ich, ja. ähm, aber jetzt nicht so tief, weil ich bin nicht in Bayern drin, ne? aber ja, vielleicht so eine Ober, an der Oberfläche kratzende Meinung, ja. ähm, die kann ich dir gerne auch schreiben, aber ich kann dir jetzt nichts aufnehmen, weil ich im Zug sitze.
0: Ja, was ist denn die oberflächliche Meinung?
3: Die oberflächliche Meinung ist, äh, dass man wahrscheinlich äh, schon länger, das wird mich überraschen, mit, mit Nagelsmann, äh, äh, zufrieden war. Also ich glaube, dass es auch ungewöhnlich ist für, äh, für Bayern, dass da quasi so viele Störfeuer aufkommen, ja. äh, gepaart, gepaart mit der wiedererstärkten äh, Dortmunder Borussia äh, klar, und äh, der Verfügbarkeit von Tuchel. Weil, ja. äh, ich glaube, äh, das Thema Konte, äh, der sich selber quasi irgendwie in den Abseits geschossen hat mit seiner Trapazoni 2.0-Randrede, äh, äh, der hat natürlich auch das äh, das Feld Tottenham wieder aufgemacht. Ah, ja, stimmt. Ähm, und Real, weißt du nie, Angelotti, äh, Brasilien. Also da werden jetzt Entscheidungen, glaube ich, in naher Zukunft getroffen. Und äh, das ist so mein initiales Gefühl, bevor ja. die Bayern da jetzt wieder äh, irgendeine Notlösung anführen, ja, ja. äh, eine, eine etwas bessere Notlösung, dann gehen Sie doch, dann machen Sie Nägel mit Köpfen, wenn Sie nicht überzeugt sind, ja. äh, lieber jetzt direkt weg, anstatt jetzt irgendwie noch ein bisschen mitschleifen und dann die Option Tuchel irgendwo liegen ja. zu lassen, weil er bei Real unterschreibt oder bei Tottenham. Ja. Ich glaube, das ist so der, 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 der Grund, warum man ja warum das jetzt so schnell ging und ja. alle überraschen. Also für mich war es auch überraschend. Ja. Weiß nicht, wie du das siehst, ne?
0: Ja, nicht ganz über, doch überraschend schon, René, aber du, der Tuchel, das, das ist
3: jetzt, das, das ist jetzt, also. Ja. Die, die, die jetzt wohl in der Länderspielpause dann, dann kannst du das ein bisschen setzen lassen dann ist ja nicht der der Daily Fokus das ist natürlich strategisch gewählter ja. gewählter Punkt ja? also ja. wenn du Trainer entlassen willst dann machst du das meistens äh, irgendwie um die Länderspielpause ja. Dass der dann noch ein bisschen Zeit hat anzukommen, ja. äh, Dinge zu organisieren, die Spieler sind alle weg äh, und dann hat das alles zusammen, wenn die wiederkommen.
0: René, du bist ja ein, ein Teamerkenner, auch der Premier League, der TV-Experte und so weiter. Also dass der Tuchel damals den Pep Guardiola geschlagen hat im Champions League-Finale, das war auch eine Riesenleistung von ihm als Trainer, oder?
3: Ja, ohne Frage. Und Thomas Tuchel hat nach wie vor die, nicht wenige, die, die, die oder fast alle eigentlich, die auf der Insel die diesen Wechsel von von Tuchel zu Graham Porter bei Chelsea äh, absolut nicht verstehen konnten. Und das äh, hatte mit, äh, mit äh, da mal, Trainer, Trainer technischen Gründen oder, oder Leistungsgründen ja. absolut nichts nicht zu tun. Also ich bin da jetzt auch nicht so involviert. Man hört immer wieder, dass, äh, dass äh, da immer der Todd Böhli, der neue Besitzer Tuchel, sogar mehr Kompetenzen geben ja. wollte. Sprich, äh, wie es üblich in England einen Manager auch in jeden Transfer mit involvieren wollte und Tuchel aber äh, gesagt hat also das ist eine Wahrheit ich weiß, ja. das stimmt Tuchel aber gesagt hat ich bin Trainer, ich möchte mich wirklich auf die Arbeit äh, mit meinen Jungs äh, konzentrieren natürlich äh, gebe ich euch eine Liste mit Spielern die ich gerne hätte aber ich äh, will jetzt nicht in jeden Transfer mit verhandeln etc also, ja. ähm, so dieses dieses äh, ich mal abwinken äh, mit vielen totbülli und äh, dann hat er wahrscheinlich da irgendwie ausgetränkter Eitelkeit dann reagiert. Ähm, oder aber, dass, dass das dann noch andere Gründe hat. Also so tief steckt man da nicht. Ja, ja, ja. Müssen aber mal, er ist ein Top-Mann. Ich... Müsstest du mal Timo fragen.
0: Ja, Maris ich, mein Tipp ist, äh, Dortmund wird Meister, die Bayern holen die Champions League und äh, Ruhmreich und Roten Bullen werden Pokalsieger. Wäre das eine Konstellation, mit der du als Leipziger auch reden, äh, leben könntest?
3: Das äh, ist ja auch nicht so unrealistisch Da ja. äh, könnte ich sehr gut mitleben. Ja. ja. Ja, ja, und Rosie gönne, Rosi gönne ich das doch allemal.
0: Ja toll, toll, toll.
3: Ja, und du hättest wieder was zu schreiben.
0: Ja, ja, hättest ja. Was zu tun. Ja, du weißt, dass ich der beste Schreiber bin, aber du machst es als TV-Experte natürlich auch toll. Ja, René, das reicht mir schon. Du bist der Beste. Wo bist du im Zug gerade oder was?
3: Ich bin im Zug, genau. Ja. Ich muss ja arbeiten, hat nicht jeder so einen guten Job wie du. Ja. Ich fahre zur u 21. Da äh, ist ja das war heute Spiel gegen Japan in Frankfurt. Und ja. morgen äh, muss ich weiter zur A-Mannschaft. Oh, toll. Äh, insofern, ja, ich ja. überarbeite mich.
0: Ja, aber vielleicht können wir mal äh, demnächst ein längeres Gespräch führen und dann ein Interview für unsere LVZ mal wieder ins Blatt drücken, ja? Weil wir ja, beide passen einfach. Wir sind die zwei lustigen ja. drei.
3: Ja, das
0: ist korrekt. Okay, also komm gut an, mach's gut, mein Lieber.
3: Ja, danke dir, ciao. Ciao, ciao.
0: So, ich glaube, der weiß gar nicht, dass wir das live aufgenommen haben. Also, René Adler hat uns nochmal in die Tiefen mitgenommen. Toll, guter Mann und unsere Aus, äh, unser Ausblick ist, die Bayern werden Champions-League-Sieger, der BVB wird Deutscher Meister und RB Leipzig Pokalsieger. So, in diesem Sinne, war halt etwas ungewöhnlich mit heißer Nadel gestrickt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Viel Spaß. Beim Vermehren eurer Ansichten sagte, glaube ich, Maybrit Illner immer und ich werde immer ähnlicher. Also, euer Guido und euer Michael. Beste Grüße von den Rückfallziehern
1: send it is.